0: ¡Qué alegría estar aquí en esta noche! Hemos hecho bien en venir, en invertir en, en nuestra vida espiritual. Estoy muy feliz de que Dios nos convoca. Créeme que es el Señor el que nos convoca y Él invierte en, en nuestra vida porque Él sabe cómo le necesitamos nosotros los hombres y más que nunca en este tiempo. Has traído... Tu Biblia, has traído hambre de la Palabra de Dios. El Señor nos quiere hablar un mensaje que tiene ese título, Cerrando puertas al pecado y que parte de Proverbios capítulo 25. Esa es nuestra arrancada. Proverbios capítulo 25 y versículo 28. De una vamos a, a la Palabra, no sin antes orar. Padre, gracias te doy por estar con mis hermanos, Espíritu de Dios eres el Señor de este tiempo y como hemos cantado donde el Espíritu del Señor está hay libertad tú tienes libertad Señor muévete hoy por favor toma el gobierno de este tiempo bendícenos como hombres de Dios llénanos mientras que escuchamos la palabra que arda nuestro corazón que se vaya toda tibieza que se vaya todo temor que se vaya toda frialdad que se vaya toda apatía espiritual, que se vaya todo desánimo, que arda nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo Señor, vuelve a ungirnos, vuelve a tocarnos, vuelve a hablarnos, gracias Señor, porque este es tiempo para nosotros de vida, de fortaleza, como tocaste a Daniel y le diste fuerza, como le diste comida a Elías y siguió el camino, con esa comida tuvo fuerza, 40 días, 40 noches, así Señor, tú traes pan de ángeles y un toque, un toque de tu mano para cada uno de los que estamos aquí en esta noche y nos abrimos a ti. Aleluya, lo necesitamos. Vamos, ábrele tus brazos así como el que se expone y abre todo. Estamos vulnerables, estamos Señor abiertos completamente a tu obrar. Gracias, gloria a ti por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Otra vez. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu, que no gobierna su espíritu. Hoy nos habla el Señor como si cada uno de nosotros somos una ciudad. Y las ciudades, antiguamente para que fuesen reales, ciudades fuertes, ciudades seguras, ciudades reales, debían de tener muros, ante muros para ser una fortaleza que protegiera del peligro, que protegiera del enemigo. Por eso el lector de Proverbios entendía perfectamente, es como decir, un hombre que no gobierna su espíritu es como un país quebrado, es como un país vendido, es como un país subyugado, una ciudad sin muros, una ciudad invadida. Así es el hombre que no domina su espíritu, que no gobierna su espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero si no somos capaces de cuidar nuestro espíritu, si no somos capaces de gobernar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, entonces no podemos dominar nada de, 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 del alma o del cuerpo. Todo lo demás se ve dañado y se ve afectado. Por la debilidad en el espíritu, por la falta de dominio propio, por la falta de gobierno propio espiritual en nuestra vida entonces cada uno de los que estamos aquí debemos ser una ciudad fuerte una ciudad que lejos de estar invadida por el enemigo está llena de la presencia de Dios y el enemigo está fuera extramuros no puede penetrar ten en cuenta que tú no solamente cuidas tu propia vida tú eres protección para tu esposa tú eres protección para tus hijos en esa ciudad se refugian otras personas. Si tienes una empresa, eres protección para gente quizás que está bajo tu influencia. O si tienes un, un liderazgo, Dios te ha puesto ahí para tener muros que protegen a otros. Y estamos en un tiempo donde esto es muy importante, que nuestra vida espiritual esté con fortaleza. Para nosotros mismos y para otros también que se van a refugiar. Bajo nuestros muros. ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque el hombre que no domina, el hombre que no cuida, el hombre que no tiene gobierno en su espíritu, es como una ciudad que puede estar muy bien en todo lo demás, tener grandes castillos, grandes edificios, pero si no tiene muros está invadida, está vendida. Yo hace poco estaba hablando con una pareja de amigos y, 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 les, y les hablaba de esta forma y les decía, mirad, hoy en día estamos en un momento donde se ha puesto todo más cuesta arriba, se ha puesto todo más difícil. La exigencia es mayor en todos los sentidos para nosotros. Ahora yo quiero que imagines un caballo que tiene que impulsar, que tiene que tirar de un carro. Y un carro que está cargado de mercancía. Pues bien, el carro es tu cuerpo y la mercancía que va dentro es tu alma, tu salud emocional, tu salud mental, tu alma y tu corazón. Y el caballo que impulsa o tira de ese carro cuesta arriba, te lo puedes imaginar, es el espíritu. Si tu espíritu no está fortalecido, bien cuidado, bien alimentado, es como un caballo. Imaginaos un caballo enfermizo, un caballo que está desnutrido, un jamelgo que, que, que está en los huesos, como esos que llevan al pobre animal a base de palo y en cualquier momento le va a dar un infarto y se va a morir porque no lo alimentan, porque no lo atienden, porque lo están explotando hasta que por fin se les muere y, y agarran otro. Imagínate... Imagínate ese momento en el que hay una cuesta bien empinada y el pobre animalito que está ahí enfermito y que está sin fuerza eh, está impulsando, está tirando de un carro muy cargado. ¿Qué va a pasar? Probablemente va a llegar un momento que va a ir para atrás en vez de para adelante, que va a sucumbir. Así está pasando con hombres en este tiempo. Porque es un tiempo donde se demanda más fe. Porque es un tiempo donde se demanda más fortaleza. Porque es un tiempo donde se demanda más sabiduría. Porque es un tiempo donde se demanda de nosotros una mayor paz. Yo tengo que ser una, una persona capaz de traer paz a mi casa. No puedo traer ansiedad. Gozo a mi casa. El gozo no va a venir de afuera. Yo tengo que ser una persona capaz de vivir con fe. Para que el temor, el temor no invada mi corazón y el corazón de mi amada y el corazón de, de mis hijos. Estamos en, un, en medio de una pandemia, estamos en medio de un tiempo donde ya hay recesión económica y, y, y vaticinan que la cosa se va a poner peor cuesta arriba. No me puedo dar el lujo, ni tú ni yo nos podemos dar el lujo de descuidar el espíritu, de dejar el gobierno del espíritu, el, el dominio del espíritu debilitar nuestra vida espiritual, porque entonces, créeme, que todo va a ser un ir-marcha-atrás, se va a afectar tu cuerpo, Vas a tener las defensas bajas, vas a tener falta de vitalidad, te vas a enfermar, tu cuerpo va a estar con pesadez. Y se va a enfermar tu mente y tu alma, vas a estar con, con temores igual que la gente del mundo y con ansiedades y con preocupaciones y con mal carácter. ¿Dónde está el problema? El problema no es el carro, el problema no es la mercancía, el problema es que el, el caballo tiene que estar fuerte para poder impulsar el carro. ¿Y cómo fortalecemos el espíritu? Hoy nos está hablando el Señor de fortalecer con, esta, con este paralelismo de una ciudad. Hay que fortalecer la muralla, hay que fortalecer el espíritu, hay que fortalecer nuestra vida con Dios. Mira, es una guerra en la que estamos. Necesitamos comprenderlo. Estamos en una batalla. Hay un enemigo que nos rodea por todas partes. Y los hijos de Dios somos el blanco número uno. Además de que Él se dedica a matar, robar y destruir, sembrar, el caos en la humanidad. Somos la única fuerza de luz que puede combatir y que puede resistir al reino de las tinieblas. Somos el instrumento de salvación. Somos la esperanza para nuestros hijos y nietos. Somos guerreros, cada uno de nosotros tenemos que quitarnos la mentalidad de víctima, la mentalidad frágil, la mentalidad de egoísmo, de estar minándonos en el ombligo y comenzar a pensar como soldados de Jesucristo. Que tenemos una ciudad para proteger nuestra casa, nuestra gente y nosotros mismos de ese enemigo. Enemigo que si ve la puerta abierta se va a meter. No es que está de vacaciones. Como una niña le dijo a su madre, mami, eres tan positiva, siempre en, encuentra algo bueno para hablar de los demás, mami. Hasta yo pienso que si pudieras diría algo bueno del diablo, y dijo la mamá, pues sí, hasta del diablo podemos aprender, hija mía, su perseverancia. Hasta algo bueno podemos decir del diablo, que siempre está ahí no se cansa. Y si ve la puerta abierta, se va a meter. Y si ve que la ciudad no tiene muros, te la invade. Y si ve una brecha en tu muro de fe, en tu muro de santidad, en tu muro de fortaleza, por esa brecha se va a colar. Mira lo que dicen Proverbios, perdón, Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 8. Vamos conmigo, y también lo proyectamos, Eclesiastés capítulo 10 y versículo 8, dice así, El que cava un hoyo cae en él, ahí no me voy a meter esta noche, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Otra vez, el que cava un hoyo cae en él y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. ¿Qué representa la serpiente? Todos sabemos lo que representa la serpiente. ¿Verdad que representa espíritus malos al enemigo? A Satanás, al adversario que se le llama el dragón y la serpiente antigua. Si encuentra brecha en tu muro, te va a morder la serpiente. O va a colarse y va a morder algo tuyo. No puede haber brecha en nuestro muro. Debemos poner puerta. Debemos cerrar brecha. ¿Alguien me está escuchando? cerrar puertas al pecado Génesis capítulo 4 versículo 7 no lo busques pero lo proyectamos por el tiempo Génesis capítulo 4 versículo 7 le dijo el señor a Caín esto que también sabes si haces le dice el señor a Caín si haces el bien no serás aceptado y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia la serpiente está allí codiciando Destruir tu vida, pero tú debes dominarlo. ¿Cómo voy a dominar el pecado? Antes lo hemos visto, dominando el espíritu, fortaleciendo el espíritu, no cumplo los deseos de la carne. El enemigo va a encontrar la puerta cerrada. Hay dos cosas que tienen que ver con cerrar la puerta. Uno, hay que cerrar la puerta al pecado. Y ahora voy a ir aún más radical. Voy a hacer. Hay que cerrarle la puerta al pecado. Hay que cerrarle la puerta a la murmuración. Hay que cerrarle la puerta a la, a la, a la depresión, al desánimo. Hay que cerrarle la, la puerta a la mentira. Hay que cerrarle la puerta a la carnalidad. Hay que cerrarle la puerta a la ira, a la amargura. Hay que cerrarle la puerta a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a la lujuria. Hay que cerrarle la puerta al desánimo, a la depresión. Hay que cerrarle la puerta a toda clase de pecado. Ya no tiene arte ni parte en mi vida. Antes yo era un hombre invadido, arruinado. Pero ahora mi ciudad es de Cristo, vive Cristo. Quiero que mi vida sea llena de la gloria de Dios y de la paz y de la bendición de Dios que mi vida sea un pedazo de cielo donde otros quieran venir a refugiarse. Entonces hay que cerrarle la puerta al pecado. Hay dos cosas que tienen que ver con cerrar la puerta. Uno, hay que cerrarle la puerta al pecado. Dos, hay que saber cerrar la puerta de nuestro aposento para ir a estar con, con el Señor a solas. Dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Hay dos puertas que hay que cerrar. Una, la, le cierro la puerta al pecado. dos, tengo que cerrar la puerta del aposento. ¿Cómo nos cuesta cerrar la puerta? ¿Cómo nos cuesta cerrar la puerta? Yo conozco a muchos de los que estáis aquí, a otros no, pero os veo cara de currantes, que vosotros sois gente que, que fiel, que quiere proveer para su casa. Alguien diga amén. Y, y a otros os conozco que sois buenos trabajadores. Pero Jesús dijo, trabajad, no por el pan que perece, Podríamos parafrasearlo así, porque Jesús hablaba bien radical. No solo trabajéis por el pan físico, que yo veo como sudáis y os esmeráis. Dice, trabajad por el pan que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os puede dar entonces, igual que tú eres un buen trabajador y madrugador y te organizas y, 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 y apartas horas para tu trabajo y a veces tienes que tomar sacrificios, tienes que decir no a ciertas cosas para que tu trabajo esté bien, para poder llevar el pan a la casa, el Señor te dice que tú tienes que ser un buen trabajador de buscar el pan de Cristo un buen trabajador, aleluya del pan, de, de aferrar horas del día y cerrar el, el, el cuarto, cerrar la puerta del cuarto, para poder aferrar la palabra que es el pan que a mí me va a alimentar, para que entonces ese caballo que os he hablado pueda estar fuerte y pueda impulsar el ánimo y pueda impulsar el cuerpo y pueda impulsar mi mente y pueda también bendecir a mi familia ¿alguien me está escuchando esta noche? ¿si ¿Sí, te está hablando el Señor esta noche? entonces, trabajad sea un trabajador yo te veo que tú pasas un montón de horas aquí trabajando. Tú eres un buen trabajador. Y tú pasas ahí haciendo tu trabajo que te ha mandado la universidad. Igual tú tienes que ser un trabajador de buscar la presencia de Dios, de comer el pan de la palabra de Dios, de, 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 de buscar a Cristo cerrando. Si, escucha, si sabes cerrar la puerta de tu cuarto, será fácil cerrar la puerta del pecado. ¡Aleluya! Si cierras bien la puerta de tu cuarto para estar a solas con el Señor, podrás cerrar fácil la puerta al pecado. ¡Oh, gloria! Pero si el enemigo encuentra brecha, te muerde la serpiente. Y a muchos, no tendría que preguntar, porque a mí también nos ha mordido la serpiente. Porque tenemos que ser conscientes que el enemigo va por ti, va por mí, somos un blanco. Y que yo no me puedo dar el lujo de que a mí me muerda la serpiente. No puedo dejar brecha. Es más, yo estoy hoy aquí con una responsabilidad de profeta. Porque he visto como muchos de vosotros flaqueáis en el tiempo del confinamiento. Flaqueáis en este tiempo donde hay muchas cosas alrededor. Y he visto como muchos de vosotros le habéis dado cabida al pecado. O le habéis dado cabida a, a, a la incredulidad o al desánimo. Y yo tengo un deber contigo de decir, cerremos la puerta al pecado. Seamos hombres de Dios. Porque dice en Isaías, y, y si me lo puedes proyectar, perdón, en Ezequiel, capítulo 13, versos 4 y 5. Si me lo puedes proyectar, Ezequiel, capítulo 13, 4 y 5. Dice allí, ¿cómo, dice, como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel, para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Ahora, ¿lo, ¿los profetas no edificaban un muro físico? ¿A qué se está refiriendo aquí? Vuelve a ponerme el 4. Está reprochando a los, a los profetas que en vez de ser servidores de su pueblo eran como zorras que buscaban, que, como alimañas que buscaban de qué sacar provecho en medio de las ruinas. ¿Y qué tenían que haber hecho los profetas de verdad? Versículo 5. No habéis subido las brechas, hermano, hoy aquí el Señor está cerrando brechas. Y yo como profeta que soy en esta casa, yo estoy aquí para ayudarte a levantar un muro alrededor de tu casa, a levantar un muro alrededor de la iglesia, que seamos hombres con ciudad amurallada, que seamos hombres con fortaleza espiritual, para que podamos resistir en este tiempo de batalla. Porque si el tiempo de batalla ha sido fuerte hasta aquí, más se va a poner la cosa. Y no podemos ser nosotros, no podemos ser gente como que ay, escuchamos tantas noticias malas y vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos venimos abajo, no nos puede ganar la, la batalla del desánimo, no nos puede ganar la batalla, eso es una, una brecha, porque en el libro de Nehemías que levantaron una muralla. ¿Y qué es lo que todo el tiempo tenían que levantar antes que la muralla física? La muralla del ánimo, la muralla de la fe, la muralla de, 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 de la oración, la muralla espiritual primero y luego la muralla física después. Y así también te estoy predicando con esta pasión y te estoy predicando con esta unción porque te quiero transmitir lo que Dios me ha dado a mí. Y lo que Dios me ha dado a mí es enfrenta este tiempo con fe y piensa que es un tiempo de oportunidades, que es un tiempo para, para esta hora habéis llegado al reino, que esta crisis es un tiempo para ver la gracia mayor de Dios. Yo soy fiel, esto no me ha pillado a mí por, por descuido, no me ha pillado a mí de sorpresa, sino que yo lo tenía todo preparado. Yo estoy con mi iglesia, yo estoy con mi pueblo y voy a usaros como nunca, pero tenéis que ser valientes, tenéis que ser guerreros en este tiempo. ¡Aleluya! Y te quiero transmitir eso, que no seamos como gente que enseguida se desinfla, se desanima. Busquemos a Dios en lo privado cerrando la puerta y cerremos entonces la puerta al pecado. Cerremos la puerta en casa al pecado con nuestros, con nuestros hijos, con, con, con todo lo que pueda venir a, a dañar. Yo invierto horas en ponerle estorbo al pecado. Y me, 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 me protejo yo y protejo a mis hijos, protejo cada dispositivo, cada relación de mis hijos. Estoy pendiente de, de sus conversaciones, estoy pendiente de sus relaciones. No es que ando como un obsesionado, Dios me ayuda. Dios es el mejor aliado. Mis hijos se asombran, habla con ellos, y se asombran cómo el Señor los descubre. Porque el Señor edifica la casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Pero nuestro esfuerzo no es en vano porque el Señor edifica nuestras casas. Y yo veo como el Señor mismo edifica la casa y es el mejor aliado. Y Él mismo descubre cualquier ataque que quiere venir contra nuestros hijos. Para cerrar la puerta al pecado pero tenemos que ser hombres que saben estar a solas, que peleamos, trabaja por el pan que a vida eterna permanece. Tú eres un buen trabajador de la, de la carne, de lo natural. Sé un buen trabajador del Espíritu. Sé un hombre que te toma en serio venir a la iglesia, buscarle a, al Señor cuando no podamos reunirnos porque nos, nos, nos confinan otra vez o lo que sea. Tú toma ese tiempo, decirle a tu familia, vamos a sentarnos, vamos a estar delante de la televisión. Adoremos, levantemos un altar. Pelea por la bendición de Dios. Como uno que trabaja. ¿Verdad que nadie viene a la, a la casa a traerte la provisión y el pan? ¿A que no? Igual algunos pensamos que va a venir el pastor a llamarnos a la puerta o a Jesús con una bendición. No, hay que buscar al Señor, hay que trabajar, hay que tomárselo esto como el llamamiento más importante de nuestra vida. Así que como profetas estamos hoy aquí edificando el muro. Di conmigo, gracias Señor, cerrando brechas. Di gracias Señor que cierras brechas en mi vida y fortaleces el muro en mi vida. Aleluya. ¿Qué es hacer muro? ¿Qué es hacer muro? En la Biblia hay muchas cosas que hablan del muro. Por ejemplo, la alabanza. La alabanza, Isaías 60 y 18, no hace falta que lo proyecte. La alabanza, la alabanza es muro, la alabanza es muro. Pon alabanza en tu vida, en tu corazón. En este tiempo fortalece la, la alabanza, levanta la alabanza, vive con alabanza. Aleluya, da gracia, levántate con gratitud, da gracias, da gracias. Cuando venga una mala noticia, gracias Señor, tú abrirás una puerta de provisión. Te alabo Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, aunque se tarde la promesa, yo la espero. Te alabo, te, a, te alabo, ponte tu alabanza, alaba al Señor, fortalécete en la alabanza. Es un muro. Otra cosa que es muro es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el escudo. Nos predicaba hace poco Benjamín. La fe es el escudo. De tener el escudo de la fe ungido. Entonces, la fe es el escudo del guerrero. Trayéndolo a la ciudad, sería el muro. Si la ciudad es un guerrero, ¿qué sería la fe? ¿Qué sería el escudo? La muralla. Entonces, la fe, la fe es una muralla. ¿Qué brecha en, en el muro? Cuando lo, los dardos llegan y penetran, porque tu, tu fe está débil. Y se mete el, enseguida se mete el temor. ¡Ay! ¡Ay! Que se, que nos vamos a contagiar de, de COVID. Pues si nos vamos a contagiar antes o después todo ¿O no lo sabes? ¡Ay! Que entonces me puedo morir. ¡Y qué miedo tiene a morirte! ¿Será que todavía no eres salvo? Aquí no nosotros te, te convertimos. No, pero te ayudamos a convertirte. A creer en Cristo. Te bautizamos. ¡Aleluya! Miedo a los que no tienen todavía esperanza. Pero nosotros sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero sabes cuál es mi fe? Mi fe es que si me pica la serpiente... Mira, yo sé que estás cansado de que yo te diga esto. Pero lo voy a seguir diciendo porque por la fe confieso mi esperanza. Y, y si el, el COVID ese es una serpiente, como Pablo le mordió la serpiente y, se, y, y dice que la agitó y la echó en el fuego... Y estaban todos esperando que se muriera. Y él siguió y no se murió. Así te va a morder y no te vas a morir. A no ser que el Señor te quiera llevar al cielo, porque ese es su plan, usarse de, de algo así para llevarte al cielo. Y bendecimos al Señor. ¿Te lloramos? Porque hay que llorarte un poquito. Porque eres una buena persona. Y luego bendecimos al Señor. Tú estarás allí riéndote y gozándote, ¿verdad? Los que han ido no quieren volver. Eso es que eso es Algo bueno hay allí. Entonces hay que decir a nuestra esposa, ay, ay, que nos vamos a contagiar, ay, que nos vamos a contagiar. ¿Y qué? ¿Y qué? Estamos en medio de una pandemia, se va a contagiar mucha gente. Seamos prudentes, tomemos las medidas, todo lo necesario, pero que no se nos meta el temor, porque eso es una pandemia peor. El temor es una pandemia peor. Alaba al Señor. Bendice al Señor. Y fuerte en tu fe. Eso es un muro, nuestra fe es un muro. ¡Ay, que se nos, nos vamos a arruinar! No no he visto a justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si se nos cierra esta empresa o esta fuente de trabajo, Dios no nos va a hacer. ¡Aleluya! Que nos falte el pan. Porque Él es nuestro proveedor. ¿O qué es nuestro proveedor? Nuestro proveedor es Pablo Iglesias, que ha puesto ahora el salario mínimo. Lo vamos a pedir el salario, las ayudas que haya que pedir, porque también hay gente que es vaga hasta para pedir una ayuda o tonta para, para pedir una ayuda, la piden son más astutos los hijos de las tinieblas, por pues las ayudas que haya y, ve y pídelas, si merece la pena, porque hay ayudas que más son una, una maldición para meterte en pereza que una ayuda de verdad, pero nuestra provisión no es ninguna ayuda de, de, del gobierno, nuestra provisión no es ninguna empresa que parece que, que va de maravilla y que se va a venir abajo, nuestra provisión ni siquiera es nuestro arte para hacer algo, porque a lo mejor tú tienes un arte para hacer algo que te ha ido de maravilla. Imagínate que ahora dicen en Israel que los churros son transmisores de COVID. ¿eh? Y prohíben las churrerías. Y, y ahora te dicen, ¿y qué voy a hacer yo? Pues sabes una cosa, Dios es bueno, Dios es fiel, Él nos va a proveer. ¿Y cuál es mi fe? Mi fe es mujer. Decirle a mi mujer, a mi hijo, tranquilo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos. En esta casa no va a faltar el pan porque el Señor sustentó a Israel 40 años en el desierto, nos va a sustentar a nosotros también, porque somos los hijos de Dios. ¡Denle un aplauso! ¡Amén! ¡Muralla de fe! ¡Aleluya! ¡Muralla de fe! ¡Gloria a Dios! ¡Ánimo! ¡El muro es ánimo! Cuando se desanimaban, se, se debilitaba el, la muralla. ¡El muro es buen ánimo! ¿Qué más es el muro? El muro es... La misma presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú tienes una relación de santidad, que el Espíritu Santo está contento en tu vida, que el Espíritu Santo y tú sois amigos, Él es tu escudo. Él es tu muro protector. Él mismo, él, él, él mismo te guarda. Tú no tienes que preocuparte de que haya un brujo que te eche maldiciones. Tú no tienes que preocuparte de que haya alguien que te tiene ojeriza. Porque el Espíritu Santo, aún a tu enemigo, le hace estar en paz contigo. Y cambia la maldición en bendición. El Espíritu Santo es mi muro. Mira lo que dice en Isaías 25.4. Me lo proyecta Sarona Isaías 25.4. Dice, es un versículo, son textos preciosos. Porque tú has sido valuarte. Eso es una fortaleza para el desvalido. Valuarte para el necesitado en su angustia. Refugio contra la tormenta sombra contra el calor pues el aliento de los crueles es como el turbión contra el muro ahí está el turbión que viene contra el muro pero el Señor es mi fortaleza, mi baluarte aunque venga el enemigo como un río el Espíritu del Señor levanta una bandera el Espíritu Santo es mi muro amén, aleluya qué más en mi muro sabes qué somos muro unos para otros somos protección unos para otros. Eso está basado en Primera de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 16, cuando los hombres de David, los guerreros de David, los valientes, eran protección para los pastores. Mira, Primera de Samuel 15, 16. O sea, esto es tremendo. Tú eres un muro para mí, yo soy un muro para ti. Nos protegemos unos a otros. Nos vemos desanimados y nos damos ánimo. Vemos que dejamos de venir a la iglesia. Ay, ¿Qué pasa, hermano? Te echo de menos. Estamos pasando una prueba. Yo te ayudo hoy, mañana me ayudas tú a mí. Nos echamos una mano con economía o con decirnos de un trabajo. Quizás necesitas una mano en, en, en un pecado que estás luchando contra él y lo vas llevando solo. Yo te ayudo, hermano. Oro contigo. Y cuando tengas tentación, llámame, ten confianza que uno puede con mil y dos con diez mil. ¡Aleluya! Y si eso es así... Entonces Miguel va a ser mi muro. Porque Miguel es grande. ¿Eh? Y Juan Carlos también. Era Juan Carlos, ¿verdad? Somos tocayos. También es grande. Entonces, búscate muros grandes, ¿de acuerdo? <risa> Mira lo que dice aquí. Dijo entonces Samuel a Saúl. ¿Esto es? Yo creo que me he equivocado con la cita. ¿Será segunda de Samuel? Primera de Samuel, 15, 16. Eso... eso ¿Sabéis la, la cita que os digo? La de los. Cuando dice que fueron para nosotros como. Mira, a ver si en el 25. Y me he confundido ahí con un, poniendo un 1 por un 2. 25-16. ¡Ah! Eso es. Lo voy a corregir. 25-16. Perdonadme. Dice, como muro fueron para nosotros, son los valientes de David, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos, apacentando las ovejas. Entonces, para los pastores de, 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 de Naval, ellos fueron, los hombres de guerra de David, fueron un muro protector de día y de noche. Somos muro los unos para los otros. Somos un muro para nuestra familia. Amén. Entonces, ¿cómo está tu muro? Pregúntale al que está a tu lado, hermano. ¿cómo, está, ¿Cómo anda tu muro? Porque si no cuidas tu espíritu, si no dominas tu espíritu, eres como ciudad sin muro. No puede haber brecha. Mira, te voy a decir una cosa. Uno, hay que ser radicales contra el pecado. En 2 Samuel, capítulo 11, hay un principio espiritual en la guerra de Israel. 2 Samuel, capítulo 11... Versículo 20, vamos a leer un poquito antes, 18. Según de Samuel 11, 18, dice, sígueme un poquito más. Si estás, dame un amén. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra. Y dio orden al mensajero diciendo, cuando hayas acabado, de contar al rey todos los su su sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino? desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Entonces, en Israel, la experiencia se, convirti, se convertía en ley. Como Abimelec había muerto acercándose a una ciudad demasiado, y entonces una mujer vio que estaba cerca y le arrojó una muela de molino, la mujer le tenía buena puntería y le dio en plena cabeza y lo mató. Y desde entonces en Israel sabían, había, había una ley y era que cuando iban a pelear no se acercaban al muro porque estaban indefensos. Y entonces siempre buscaban para petarse detrás de rocas, de árboles, de algún tipo de, de construcción para, para no exponerse, para no ser asaeteados con las flechas o con piedras, etcétera. Pero ¿cómo mató David a Urias y, a, y a, lo, a los hombres de Urias? Adrede los acercó al muro y acercándolos al muro fue muerte segura. Entonces cuando manda Joab al mensajero dice, si el rey se enfada y se le ha olvidado por alguna causa porque David estaba, estaba en un, su peor momento y, y, y Joab se esperaba cualquier cosa. Si el rey se enfada y se le olvida que él mismo dio la orden, recuérdale que entre los que murieron estaba Urias Eteo. Y ¿Entiendes el principio, no? Entonces, quiero que lo, lo veas desde este punto de vista. En estos tiempos, en los tiempos de las guerras de, de las ciudades, en los tiempos de las guerras de la Biblia, no solamente era peligroso entrar a la ciudad por una brecha, atacar una ciudad, el simple hecho de acercarse al muro ya podía jugarte la vida, ya podía morir el que se acercara al muro como murió Abimelech o como murió Urias Eteo. ¿Por qué? Porque no solamente estaba el muro allí para defensa, sino que estaba como para posicionarse y atacar al enemigo. De la misma manera tenemos que ser radicales con el pecado. No solamente lo que está en la puerta y yace, todo lo que se acerque al muro todo lo que se acerque a dañar, que tú disiernes que se acerca a dañar, tú tienes que ser, dice la mejor defensa, es un ataque, tú tienes que ser proactivo en esto. Por ejemplo, tú ves una compañera de trabajo, con todo el respeto, demasiado cariñosa contigo, o la camarera donde tú sueles desayunar, ¿eh? que siempre tiene un detallito y una cosita, entonces tú dices, ah, ya te veo venir, ya te veo que estás viniendo contra el muro. ¿Me está entendiendo alguien? Ok, tú ves que en Facebook no paran de invitarte. No sé si soy yo solo que, que me pasa o nos pasa a todos. No quiero sentirme aquí <ríe> más que nadie. Sino que constantemente me están una, unas tipas por ahí de países del este que lo mismo son viejos verdes, quién sabe. Pero me están mandando invitaciones. Si quieres tener sexo conmigo, dale al, 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 al link. ¿Constantemente te llegan esas invitaciones a ti también? ¿A ti no? Pues a mí me llegan todo el tiempo. yo se los muestro a mi esposa. Digo, mira, mira lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere arruinar mi vida, mi santidad y mi testimonio. Eliminar, eliminar, eliminar. Y no, le, y no elimino Facebook de una porque porque yo sé que es un medio de comunicación y tengo que estar ahí. Aunque yo no pierdo tiempo en Facebook, pero pongo las, las publicaciones. Pero me, me río de cómo el enemigo se me acerca al muro. Y le, o le tiro yo o le digo a mi mujer, elimínala tú. Dale tú la pedrada. Y tú ves que se está acercando al muro una proposición de negocio. Tú ves que se está acercando al muro una relación indebida. Tú ves que se... Nada más. No ni siquiera que te ataca. Ni siquiera que está llamando a la puerta. Como dijo el señor Caín el pecado yace. ¡No, no, no! Solo que tú lo veas aparecer. Sé radical contra el pecado y atácalo tú. Atácalo tú primero. Guarda tu ciudad. Guarda tu santidad. Guarda tu integridad. Le estoy hablando a algún hombre aquí. Ah, este colega del trabajo con el que le gusta beber un poco de más y siempre me está invitando, no es que voy a, a, a ser antipático con él porque amamos a las personas, pero el espíritu de alcoholismo que está ahí detrás, te reprendo en el nombre de Jesús. Te veo venir, te veo que vienes contra mi muro. Voy a proteger mi muro. Amén. Entonces dos cosas, sé radical y lo segundo, sé sabio. Mira lo que dice eh, te te lo, lo proyectamos, no hace falta que lo busques. Mira, te voy a pedir que tú busques ahora, quiero que busques en 2 Samuel capítulo 20 y que Aarón nos proyecte Eclesiastes 9.15. Y nosotros vamos a irnos a 2 Samuel capítulo 20 y versículo 21. Y Ecclesiastes 9.15 dice así. Vamos a leer en el versículo 14, por favor, Aarón. Ecclesiastes 9.14. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un, llegó un gran rey, la acercó y construyó contra ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio. Y él con su sabiduría libró la ciudad sin embargo nadie se acordó de aquel hombre pobre bueno, importa que nadie se acuerde porque lo que queremos es que en el cielo haya un aplauso, que en el cielo tomen nota de quienes somos nosotros que somos hombres de Dios y ciudades fuertes pero el hombre, ¿cómo libró la ciudad? con su sabiduría vino un rey poderoso y un hombre humilde y pobre, libró la ciudad con su sabiduría. Mis hermanos, por favor, seamos sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Seamos entendidos. Dios nos está predicando cosas tan sabias, tan buenas para este tiempo. Y yo veo como nosotros caemos como ingenuos. Caemos como, como, perdóname, como necios. Caemos en las mismas trampas, en los mismos engaños de siempre. No puede ser. Tenemos que ser gente sabia, entendiendo que estamos en un momento de guerra. Todo movimiento es peligroso. Tenemos que hacer con sabiduría la estrategia. No puedes dar pasos a la ligera. Sabiduría para entender los momentos que vivimos. Sabiduría para entender por dónde viene el ataque, por dónde viene el enemigo. Sabiduría para convivir con nuestras esposas. Alguien diga amén. Que dice convivir con ellas sabiamente. Sabiduría. Dame sabiduría. ¿Cuánto le piden al Señor como Salmón? Dame sabiduría, Señor. Para educar a mis hijos, dame sabiduría. David que te acabas de casar, pídesela, hermano. ¿Eh? Te has casado con, con Denise, hermano. Mucha sabiduría. ¿Verdad que sí? Sabiduría para moverme en medio de este tiempo, en medio de este mundo. Dame sabiduría, Señor. Porque con sabiduría se libra la ciudad. Es librada la ciudad. Vamos a ver la sabiduría que hubo aquí. En 2 Samuel, capítulo 20. Muy bien. Ahora, versículo 14. Y pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet, Maaca, y todo Barín que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel, Bet, Maaca. Y levantaron un terraplén contra la ciudad. Si os dais cuenta, es exactamente lo que escribió Salomón en Eclesiastes. Y este estaba junto al baluarte y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad. O sea, este hazte la composición del lugar. Seba se mete en la ciudad. Joab, que es el general de David, ataca la ciudad. Y hay una mujer sabia, en Ecclesiastes en no ha hablado de un hombre, pero aquí es una mujer sabia, gritó desde la ciudad, oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, ven acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella y la mujer dijo, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Entonces ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió, escucho. Habló ella diciendo, antes acostumbraban decir, ellos ciertamente pedirán consejo en Abel. Y así terminaban la querella. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Y Joab respondió y dijo, lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, solamente entregarlo y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces la mujer con su sabiduría... Fue a hablar a todo el pueblo y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Es lo que hemos leído. Ponme otra vez, Eclesiastes, capítulo 9 y versículo 15. Era ese la cita, ¿verdad? Aarón, 9, 14 y 15 que dice, pero en ella se hallaba un hombre, está bien ahí, pero en ella se hallaba, hallaba un hombre pobre y sabio y él con su sabiduría libró la ciudad, sin embargo nadie se acordó de aquel hombre, ese hombre tenemos que ser tú y yo mira la sabiduría de esta mujer libró la ciudad sacando el problema fuera, sacando el rebelde fuera, pero lo que me ministra es que ella era una mujer, dice ella, pacífica menuda mujer porque podía haber entregado a Seba, ¿sí o no? ¿Y qué hizo la mujer? Le dice a, <ríe> a Joab, ¿te voy a echar la cabeza? ¿Cómo ha quedado el Real madrid Basa? No me importa. Te voy a echar la cabeza por encima del muro. ¿Quién ha ganado? ¡El Madrid! El madrid. El madrid. Bueno, entonces... <ríe> Perdonadme, no, no, no. Está, eh, eh, la Liga Española está... Hay que ver los partidos de, de la inglesa o ¿no? de la italiana. Bueno, el caso es que ella le pega una pata a la cabeza de Seba y ahí va eso. ¡Pah! Le cortó la cabeza. ¿Por qué le cortó la cabeza? Porque ese Seba había puesto en peligro a la ciudad entera. Hubieran muer, hubiera muerto ancianos, niños, mujeres y todo el mundo allí. Porque ese Seba era un rebelde. Y dijo la mujer, nada de dejarlo vivo que si lo dejas vivo todavía este no el día de mañana nos hace problema. El día de mañana se libre. ¿Nosotros lo entregamos? ¿Y qué dice? Que si echas fuera un demonio, vuelve con siete más fuertes. Este lo sacamos hoy y mañana se, se rearmas, escapa por alguna razón y viene con siete más fuertes a destruirnos. Así que le dijo a los hombres, guillotina al rebelde. Y así nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. Hay cosas dentro de la ciudad. Hay cosas que se acercan, lo que hemos leído antes y que de una tienes que derribarla, tienes que combatirla, tienes que estar velando en tu muro para que nadie dañe tu santidad y tu bienestar espiritual. Pero hay otras cosas que ya están dentro, por alguna razón se metieron y hay que cortarle la cabeza, no seas, no seas por favor. No seas flojo con el pecado, no seas no, 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 seas tolerante, no seas tolerante con la rebeldía, fuera de mi vida la rebeldía, no seas tolerante con la pereza y la apatía, fuera de mi vida, le corto la cabeza a ese gigante que es el pecado en mi vida, le corto la cabeza cada día al pecado, yo no voy a estar coqueteando con el pecado, le corto la cabeza a la rebeldía, le corto la cabeza a toda iniquidad, me va a arruinar a mí una iniquidad de, 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 de pornografía, o de mirar mujeres me va a arruinar a mí mi felicidad mi testimonio, mi matrimonio un, 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 un placer momentáneo me va a arruinar a mí la, la, la felicidad de, mi, de mis hijos de mis nietos le corto la cabeza, ¡fuera! y yo quiero veros así radicales si de verdad estáis radicales vaya a venir a buscar ayuda Pastor, no puedo yo solo con esto ¡ayúdame por favor! estoy batallando con este pensamiento estoy batallando. No solamente quiero hablarte del lado sexual. Hay tantas cosas que están rodeando la ciudad. Rodeando la ciudad. Para encontrar la brechita y colarse. Si se colaron, le cortan la cabeza y va para afuera en el nombre de Jesucristo. Así de radical que no, se, que no vuelva, que no tenga ganas de volver ese enemigo. Y si vuelve, como dice la, la Biblia, que vuelve siete más fuertes, mi muro va a estar fuerte, mis puertas van a estar cerradas, mi ciudad va a estar guardada. ¿Amén? Entonces termino con 2 Samuel capítulo 5 con algo que es una revelación basada en Jerusalén. 2 Samuel capítulo 5 y versículo 6 donde vemos cómo conquistaron Jerusalén. Aquí quiero que visualices esto. ¿Vale? Muy bien. Resulta que si la ciudad tenía agua y comida, era era infranqueable. Pero la ciudad de Jerusalén, que era una fortaleza y aún hoy lo es, tenía un problema con la, el abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua de Jerusalén, quiero que te imagines como que este altar, como que esta plataforma fuera la roca perpendicular y dura. Pues el agua que abastecía Jerusalén, que es el torrente Gión, Nace dentro de la roca, sale fuera de la montaña, vuelve a entrar a la montaña y entonces abastece Jerusalén. ¿Qué, qué problema entonces tenía Jerusalén? Que si un ejército descubría la parte de, del torrente que salía fuera de la montaña, entonces le podían cegar el agua. Y esto es lo que sucedió con Jerusalén, capítulo 5, de segunda de Samuel, y versículo 6. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David, no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante... David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. 8. Y dijo David aquel día, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece, por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David y edificó David la muralla en derredor, desde el milo hacia adentro. ¿Cómo conquistó Jerusalén David? Por el túnel del agua. ¿Qué hizo David? Cegó el, 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 el torrente Gión, detuvo el agua, secó el cauce y por el túnel se metió. Se consiguieron meter, que, que era un túnel estrechísimo y, se, y dijo, quien quiera tomar la ciudad que me siga. Y se consiguieron meter los valientes de David por el túnel de agua y así entraron a la ciudad. Después edificaron una muralla. David dijo, esta, esta, esta ciudad tiene este punto vulnerable. Entonces edificaron una muralla para proteger esa, esa área débil. Pero en los días de Ezequías pasó algo muy interesante, que es lo que se conoce en la Biblia como las aguas de Siloé. O sea, ¿conocéis es del estanque de Siloé? Donde le dijo, le dijo Jesús, ve al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé y verás. Ese es el túnel de Ezequiel. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel hizo una obra que hoy, aún hoy en día, arquitectónicamente hablando, es una proeza. Ezequías dijo, si el agua sale, en última instancia, aunque parta de la montaña, es agua que viene de afuera. Y si el agua viene de afuera, la ciudad es débil. Si la provisión viene de afuera, la ciudad es débil. El agua tiene que mantenerse dentro. Y entonces... Ezequías dijo, hay que conectar el, el, el cauce de una punta con el cauce de la otra punta. Pero rey, eso es romper la misma roca de la montaña, eso nos va a llevar años. Vamos a tener que estar haciendo un túnel. Y el rey dijo, hagámoslo para que nuestra ciudad sea inexpugnable. Y aún hoy, eso es una maravilla, los, los hombres de Ezequías... Comenzaron a romper la roca, romper la roca, romper la roca. De un extremo y del otro extremo. Y se iban acercando en el interior de la montaña, en la roca dura. Se iban acercando hasta que por fin se unieron los trabajadores de un extremo y los trabajadores de otro extremo. Iban dando martillazos, se oían, se rum, y rompieron. Y ahora el agua pasaba por dentro de la montaña y llegaba hasta el estanque de Siloé y abastecía agua a la ciudad. El agua venía de adentro. No había peligro de, de que les cegaran el agua o se les colaran por el túnel. Pero eso supuso un trabajo. Proyectame que estoy terminando el Salmo 87.7, por favor. Vamos a aplicar esta revelación que es tan importante del túnel de Ezequiel. Por, por cierto, la palabra Siloé significa enviado. El agua de, de Dios, el agua del enviado. Entonces, dice en el Salmo 87, 7, entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Quiero que entiendas esto, mi querido hermano, varón amado, tú no puedes ser alguien que dependes de lo de afuera para ser feliz. Tú no puedes ser alguien que tu agua de gozo, que tu agua de identidad, que tu agua de vida abundante, viene una parte de adentro pero viene una parte de afuera. Todas tus fuentes de gozo tienen que estar en el Señor. Es decir... Lo que a mí me, me llena, lo que a mí me fortalece, lo que a mí me da identidad, no es ni siquiera mi, mi esposa, o mi trabajo, o mi bienestar, o la iglesia, o los pastores. Todo eso puede ayudar, pero si un día no está, mis fuentes de gozo están en el Espíritu Santo, que él es el agua que salta para vida eterna. Mis fuentes de gozo están en mi vida secreta con Dios, en mi, inter, en mi cuarto interior, en mi vida con, con Dios, ahí está la fuente Así que si el enemigo me, me cerca, me quiere asfixiar, me quiere rodear, yo tengo a Cristo, que es el pan de vida, y yo tengo al Espíritu Santo, que es mi fuente de gozo. ¿Alguien me está entendiendo? ¡Oh, gloria a Dios! Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque a veces, sí, una parte viene del Señor, pero aquí dice, toda. no me lo quite, todas mis fuentes de gozo están en ti o sea, es que no dejo nada fuera mi, mi, por ejemplo si mi fuente de gozo es algo al margen de Dios yo re literalmente renuncio toda mi vida está en Él o sea, la felicidad de mi matrimonio es por Él mi fuente de gozo con mis hijos es por Él todo lo que yo disfruto es en Él si disfruto de mi vida sexual, es con Él. No quiero una fuente de gozo sin nada, ninguna fuente de gozo sin el Señor. Si tengo un hobby de, de, de deporte, con Él. No quiero nada sin Él. Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el Salmo. ¿Alguien me entiende? Porque si hay algo que no está en Él, santificado en Él, es algo que antes o después se me cuela el enemigo, antes o después me va a dañar. todas mis fuentes de gozo mira, te voy a decir una cosa si te gozas comiendo come en él porque los cristianos no tenemos tantas diversiones como los pecadores ¿verdad? disfrutamos con bueno, un mi, millón de cosas pero que una, una por ejemplo, vamos a, a salir con nuestra esposa ¿y qué decimos? vamos a cenar a pasear a ver una buena peli en el cine. Pues yo no quiero ninguna fuente de gozo sin Él. Él me santifica mi comida. Él me santifica mi cuerpo. Él me santifica mi, mi, mi paseo. Él me santifica mi peli. Él me santifica todo lo que yo hago. Quiero que mi fuente de gozo sea en Él. Que nada se me salga para afuera. Que todo lo que sea cojo y se sale del camino. Hay que meterlo al camino. Pero eso implica un trabajo. Es cavar una vida. Es... Imagínate los que cavaban en el túnel. Es cavar una vida con Dios. Es conocerle tú en el secreto. Es darle con el martillo a la palabra de Dios. Es pasar tiempo con, de rodillas porque ese túnel lo cavaban de rodillas. Es pasar tiempo con el Señor. Que Cristo sea no un, no un, 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 un domingo. Cristo no es para mí. Un, un ratito un domingo cristo no es para mí algo que de vez en cuando lo, lo necesito y lo tengo allí sino que cristo es mi amigo lo conozco y él me conoce y estoy trabajando una vida con él estoy trabajando una vida interior para que entonces yo no tenga no tenga dependencia de las cosas de afuera para ser un hombre lleno completo feliz con identidad con fortaleza con gozo amén me estás entendiendo Hombres de Dios, como el apóstol Pablo, por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque a veces hay abundancia, a veces hay escasez, pero mi, mi, mi fortaleza depende de Cristo. Él había cultivado un túnel, él había cultivado un secreto, él había cultivado una, una vida que dependía totalmente de Jesús, en él estaban sus fuentes de gozo ahora con esto no estoy diciendo que Jesús te amarga la vida con Él gozas la vida él, 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 es, él es tu fortaleza y tu provisión y cuando otros no tienen agua nosotros somos como un árbol que siempre tiene agua ¿pero por qué? porque el enemigo no me, no me va mi gozo no viene de afuera mi gozo viene de adentro de una persona que se llama el Espíritu Santo Aleluya Él es el enviado, el siloé, el enviado entonces eso se cultiva se trabaja el túnel hay que hacerlo el agua viene de Dios, pero el túnel hay que hacerlo. Y el túnel se hace con, con un trabajo. Un trabajo de que tú busques a Dios. Un trabajo de que tú te acerques a la palabra. Un trabajo de que tú le digas no al pecado y cierres la puerta. Un trabajo de que tú pongas tus prioridades en, arde, en orden y digas primero Dios. Un trabajo de que tú digas yo me voy a seguir reuniendo. Un trabajo de que tú te abras con alguien. Con quien tengas confianza y le diga: yo lucho con esto, batallo con esto, sé un muro para mí, ayúdame, que quiero vencer esto, quiero cortarle la cabeza a este enemigo que me destruye la vida. Y cuando te vengas a dar cuenta, tú tienes un gozo, un túnel, tú tienes la provisión del Señor, nadie te la va a cegar, porque no viene de afuera, viene del Espíritu Santo que está en ti. Dale un aplauso, aleluya, amén, gloria a Dios trabaja, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Cristo, 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 te quiero, te amo, te quiero conocer, te busco, te amo, te anhelo, aparto tiempo contigo. Porque, mujer, déjame, déjame que esté con mi Señor, déjame que esté con mi Biblia, déjame, déjame que vaya a la reunión de hombres. Porque si yo soy un hombre que tengo fuerte el espíritu, tengo muralla. Si soy un hombre que tiene fuerte el espíritu, el caballo sigue tirando del carro aunque la cosa se haya puesto cuesta arriba el caballo es un caballo de los que de los que escalan de los percherones ponte de pie vamos a orar Padre gracias por tu palabra Padre oh gracias cuántas cosas nos has enseñado cuántas cosas tú nos has dicho que eran necesarias y por eso Señor nos reúnes a los hombres y hay otros que no han podido venir, pero que van a escuchar esta palabra. Y es una palabra, Señor, para que seamos como una ciudad que es fuerte. Como una ciudad que tiene muro. El hombre que no domina su espíritu, que no sabe gobernar su vida espiritual, es un hombre que es vulnerable y que tiene brecha y que tiene puerta abierta. Por eso hoy, Señor, decimos no, no al pecado. Vamos a dominar el pecado sabiendo gobernar nuestra vida espiritual. Hoy decimos no a todo lo que quiera venir contra nuestra familia, contra nuestra santidad, contra nuestra vida abundante, Señor. Hoy queremos tener nuestras fuentes en Ti. Gracias, Señor. Ezequías tuvo la sabiduría de cavar el túnel. Ezequiel Aleluya, habla de los profetas. que no, no edificaron muro, que no fueron a reparar las brechas. Y nosotros hoy estamos hoy aquí, aquí en tu presencia. Ahora revélanos cualquier brecha que tengamos. Ahora revélanos Señor cualquier puerta abierta que tengamos. Ahora yo estoy seguro, Padre Espíritu Santo, que tú, que tú vas a darnos la capacidad con tu gracia de cerrar esa brecha y de cerrar esa puerta. De ser hombres que tenemos fuerza y, y, y que tenemos refugio para nuestras esposas, refugio para nuestros hijos, refugios para otros en estos días de batalla. Nehemías, Nehemías edificó muralla, Nehemías edificó muralla con fe, con ánimo con constancia, con valentía así ayúdanos padre a ser hombres de guerra, aleluya a ser hombres que no nos achicamos ante lo que viene, todo lo contrario como los buenos guerreros que se crecen en la guerra y dicen ya era hora de que viniera la acción, ya era hora de que dejáramos el entrenamiento, ahora viene lo de verdad así señor ha llegado la hora de la verdad sobre la tierra. Yo te pido, Señor, que podamos ser hombres llenos de tu sabiduría y radicales. Pídeselo ahí al Señor. Hazme radical, Señor. Hazme un hombre con sabiduría, Señor. Hazme un hombre con fortaleza, Señor. Yo quiero ser un hombre de Dios, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos perdón. Porque en la confesión del pecado hay sanidad. Te pedimos perdón ahora, Padre, por nuestro descuido, por nuestra negligencia. Porque hay momentos que hemos necesitado paciencia y no la hemos tenido porque hemos descuidado. La vida del Espíritu y la relación contigo. Hemos necesitado ánimo y fe y no lo hemos tenido porque hemos descuidado el alimentar el caballo, el alimentar la potencia del Espíritu. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos sido, hemos bajado la guardia y hemos sido tolerantes en vez de ser radicales a todo lo que se acerca a destruir nuestra casa, a destruir nuestra propia vida, nuestra propia integridad o nuestro matrimonio. Pero nunca más, Señor. Nunca más. Aprendemos de la experiencia, Señor. Hacemos de la experiencia una ley en nuestra vida. Gracias, Señor. Por cada hombre que aquí está, yo sé que tú vas a seguir dando más, más. Aleluya, más, más revelación, más entendimiento pero recibe este aplauso ahora de gratitud de, de nuestra parte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea, Señor. Amén. Aleluya. Oh, gloria. Oye, me viene que las tres, fe, devoción y santidad, hoy han habido las tres, fe, Devoción, nos ha ministrado las tres, fe, devoción y santidad. Amén. Cuando ahora tenemos que ir a casa, ¿no? Y te pregunte tu, tu, tu pareja o tus padres o quien sea con quien vive. ¿Y qué os habló el Señor? Como yo sé que llegas cansado y no tienes muchas ganas de hablar. Fe, devoción y santidad. ¿Y qué hay de cenar, cariño? <ríe> Choca el codo con tu hermano. Dios te bendiga.